0: Bienvenidos a Está Ganado, el primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está Ganado. Pues queridos y señores, bienvenidos, otra semana más, a vuestro podcast de referencia. El podcast hecho por señores mayores para deleite, placer e incluso excitación de otros tantos señores mayores, señoras mayores e incluso señores mayores que estáis fielmente cada semana al otro lado de, de la microonda. Qué bien, qué bien volver a estar con vosotros. Eh, segundo programa de la temporada mmm, después de nuestro aclamado regreso de la semana pasada. Eh, hemos recibido otra vez cientos de comentarios muy a favor y, y muy contentos con nuestro regreso. En realidad han sido dos o tres, pero bueno, para nosotros lo suficientes. Tampoco, tampoco nos vamos a flipar a estas alturas. Eh, venimos hoy con un tema peliagudo. Ya sabéis que nosotros, eh, según la semana, ¿no? a veces lo traemos gordo, a veces lo traemos fino, esta semana eh, se viene muy gordo. Se viene muy gordo. Es una pena que mis queridos... Eh, compañeros y, y socios de esta Ganado no permitan liberar imágenes de este santo programa, porque en el día de hoy, ya no solo es que la temática del programa sea eh, espectacular, me atrevería a decir, sino que es que nos hemos puesto casi todos, salvo Pablo que es un gañán, nos hemos puesto todos unos fondos de pantalla para acompañar la ocasión, poca broma, eh, eh yo estoy temiendo un poco por la integridad de y ya aprovecho para saludarle y presentarle de mi querido hermano Benny, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, aquí estamos.
0: Oye, tengo un poco de miedo por tu integridad porque tienes un cabezaternero detrás.
1: Está aquí el hombre, aquí, haciendo la humildad.
0: Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, que acuérdate del japonés, que el japonés también estaba ahí muy contento con él, tal, y casi le arranca la cabeza.
1: Oye, es que igual, si como me dé, me jode vivo.
0: <risa> qué peligro, hostia, hostia, qué maravilla. Eh, me voy un poco hacia el centro de la península, hacia abajo Para saludar y recibir otra semana más a mi otro hermano Pablo, ¿cómo estás? Pablo, Reis?
2: Buenas noches, muy bien Sí que tengo fondo, tengo fondo
0: difuminado eh, Sí, vamos Borroso muy, muy carismático, muy carismático O sea, te has puesto un fondo muy top Me vuelves la eh, sudada con capucha y lo vamos a flipar Se nota que eres hacker, se nota que, que estás aprendiendo eh, Estás inmerso en el mundo del java de la programación, eh, muy a tope, ¿no? Eh, ¿Contento?
2: Siempre, siempre a tope.
0: Muy bien, pues vamos a empezar, pero claro, estaréis pensando, a ver, normalmente en esta ganado, al menos casi siempre, eh, soléis intentar traer a alguien al programa para que aporte un poco de luz, un poco de conocimiento, eh, y efectivamente, efectivamente, y hoy también lo hemos traído, pero además, no solo eso, no solo tenemos un invitado, sino que tenemos un amigo y un miembro del Sanedrín de Está Ganado. Tenemos a nuestro queridísimo Dani Chorbo con nosotros. ¿Cómo estás, Dani?
3: Hola, muy buena Pues estoy, estoy muy contento de volver a estar con vosotros un rato. Es una forma como mejor que ninguna otra de pasar un día, una noche alegre y contenta. Y encantado de volverme a encontrar esto tal y como lo dejé en la segunda temporada. sigue la mesa llena de latas vacías, el suelo lleno de peladilla de peraduras, de cacahuetes, magnífico.
0: Cómo, ¿Cómo nuestros becarios trabajan cada día menos? Cada, efectivamente, este programa cada, cada vez efectivamente tiene más latas vacías alrededor y menos dignidad. Son, son sí. los objetivos claros que perseguimos. Bueno, perdona, perdona que te corte, pero mm,
3: nuestro objetivo nunca ha sido nunca ha sido acaparar mensajes alabando nuestro trabajo. Nuestro objetivo ha sido acaparar mensajes insultándonos. Por ese camino
0: sí, vamos, creo que vamos mejor. Efectivamente. Y además, como bien dices, eh, nosotros nos gusta que nos insulten. Lo que buscamos es un poco la reacción casi como la arcada, ¿no? O sea, que la gente te... ¡Eh! Como, eh ahí, la... Eso que te sale ahí de adentro, que te da como cosita. Pero también nos gusta a la vez a desarrollar esto y lanzar esto hacia los demás. O sea, insultar y, y que nos dé asco todo, ¿no? Eh, y hoy tenemos un programa eh, que viene muy al dedillo para ti, porque vamos a hablar de tulipanes, ¿no? Va a ser un, un monográfico un poco de pecho fríos. Eh, y, y claro, ¿quién mejor que tú, que nuestro auténtico especialista? Tú en mi cabeza ya, Dani, tío, eres como el mítico este de, de televisión española corresponsal que estaba en Roma, en el Vaticano, que no sabía, o sea, solo sabía cosas del Papa, en realidad, pero sabía todo del Papa. Pues tú eres como nuestro corresponsal del Vaticano, pero de, de holandeses, o sea... Eres la máxima autoridad, prácticamente, en Así holandeses sí. que yo conozco. Un señor mayor, un señor mayor, siempre.
3: Totalmente, sí, totalmente. Soy,
0: por, porque nos hay, tenemos mayor, ya nuestra
3: experiencia. Soy ese señor mayor que se dedica a jatear holandeses. <risa>
0: ojalá, escupiera escupir holandeses en la cara. Ojalá, ojalá algún día ojalá algún día se pudiera vivir de eso. ¿eh? Joder. Eso sería súper bonito, tío. Eh, a mí me gustaría... Vamos, yo me ofrezco voluntario también, ¿eh? Yo si encuentras algún tipo de plaza funcionarial que consista en, en insultar a holandeses, vamos, eh, cuenta conmigo y con mi hacha, yo de cabeza. Eh, muy bien, amiguitos, pues si os parece, eh, vamos a empezar con el está ganado esta semana. Y como siempre, ya sabéis que, a diferencia de muchos otros programas que empiezan mirándose al ombligo y no dejando de mirarse a sí mismos porque el ego les puede... A nosotros nos gusta empezar el programa mirando hacia afuera, mirando a nuestros Isidres y a toda la gente allén de los mares eh, que nos manda preciosos mensajes, preciosos insultos, incluso alguna que otra amenaza de vez en cuando. Y ya sabéis que nosotros para esto, además, bueno, con el tiempo como esto va creciendo y, y cada vez tenemos más demanda, pues tenemos ya un departamento totalmente establecido, eh, muy profesionalizado, eh, con su sede central, sus headquarters. Ahora... Me decían el otro día que, que a partir de ahora no digamos lo del piso en la lucha, que digamos lo de los headquarters eh, de nuestro equipo de, de social media managers, como ellos eh, insisten en decir por ahí, eh, que no son otros que los becarios. Eh, sí. Estoy volviendo, volviendo. De... Sí. Eh, no sé si no sé si sabéis algo de ellos. Pablo, has hablado con ellos.
2: Eh, sí, sí, estaba hablando con ellos. Se les ha quitado la tontería de irse a Andorra de la cabeza. Y además es que hemos conseguido nuestro mayor hito, o sea, después de colar a uno en el Giro y otro en la, en la vuelta a España. No sé si acordéis que colamos uno en la convocatoria de Luis Enrique.
0: Efectivamente.
2: Pero es que la semana pasada, o sea, esto ya es insuperable, colamos uno en el banquillo del Real Madrid. No, no,
0: no. Pero pues solo sí. uno. Yo esto lo comentamos en el, grupo de, en, en el grupo interno que tenemos, nos lo decía Pablo, eh, y yo viendo el banquillo en Madrid, Ben y yo comentamos que podía haber seis o siete becarios, salvo Isco. Yo ahí coincidía. Sí.
1: No sé quién es el portero de reserva.
2: El, la, el banquillo era, lo tengo aquí y lo tenemos en el Twitter.
1: Además Lumin... pone banquillo y luego lo pone en otro idioma en la que vivió, y yo y digo, pues era otro jugador. Ese será el portero de reserva. <risa> banquillo, bank Cidán es el. es, ben, el, es el portero de reserva. Bueno, Cidán también me suena a <risa> mí.
2: Y claro, la, la gracieta es intentar adivinar cuál es el becario. Son Lunin, Altuve, Isco. Altuve, pero o sea, Altuve es un puerto de montaña. <risa> sí, hay un está, puerto. Isco, Arribas, Blanco, el chiste es con Carrero y Arriba, bueno, Chust, Hugo Duro y Miguel. Miguel, es, no, no le gusta la por su apellido, es Miguel.
3: Creo, creo que lo mejor es que cuando Cigán se enteró que le colamos unos becarios, nos ha, nos ha pedido que nos llevemos a Isco y se los dejemos a los becarios.
1: <risa> Isco se sentó en el banco y dijo, pero esta gente, ¿quién cojones <risa>
0: ¿Tú quién eres? <risa> cogiéndonos del pecho, ¿tú quién eres? Este, este banquero sí. de
1: nuestro equipo, ¿de quién? Sí, pues yo la
2: mascarilla bien hasta arriba, hasta ahí, la mascarilla dice y tal, y no... Y estamos a ver si se lo colocamos al Sevilla, ¿eh? Joder.
0: Uf, campeón de Europa. <risa> el mejor equipo de Europa, de lejos. Y bueno,
2: el otro, el que, claro, el que se ha quedado en la lucha, pues me ha pasado el Excel con... Que no sé por qué lo pasa en Excel, porque es un texto, pero bueno... Eh, James Velasco 98 Dice, los becarios a Andorra Que les cogen impuestos, ¿desde cuándo les pagáis? Pues eso es, por eso han dejado La tontería de Andorra, porque total no cobran O sea que
0: <risa> Si no han cotizado en su vida, ¿qué más les da?
2: <risa> y Visi nos insulta De
0: jaulas Bonito insulto, me gusta
2: Cuando hemos dicho que vamos a hablar escucha? de De holandeses perdiendo títulos Y perdiendo cosas nos ha dicho, yo una vez perdí la cartera en Holanda. Eso supongo que me convalidará primero de holandés. Eh... Y no tenemos más insultos,
0: ¿eh? Han trabajado poco los becarios esta semana, ¿no? Joder, es que son vagos, colega. O sea, eh, si ya estaban cómodos y acomodados, es que esto va cada día a más. ¡Qué, qué vergüenza! De verdad. Eh... Bueno, nos
2: han, puesto, nos han puesto lo típico de que hoy el Kruat de la demand post-23 nos ha puesto, ojo, cuidado que hoy gana gana
0: efectivamente ha ganado gana efectivamente de esto vamos a hablar a la continuación porque una vez más podemos decir que hoy gana 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 sí, sí. gana con dos n's eh vamos a hablar, vamos a hablar un poco de, del tema porque antes eh, eh, lo comentábamos en, en el telegram de esta ganado y no recuerdo quién pero a algún isidre nos pasaba una captura vamos un, un cartel que ha sacado, ha debido sacar eh, INEOS, de nadie Ah, no, es de Belón, de bueno una, una, una empresa de mediciones y tal, y saca eh, un cartel con los datos biométricos que ha hecho hoy eh, GANNA con dos Ns. Eh, y ahora ahora lo vamos a comentar porque es algo acojonante. ¿Algo más por ahí, Pablo, de que nos hayan Salud. dicho?
2: Claro que, no, que no, que está emocionado el que juega. estuvo otro en el banquillo del Madrid y está emocionado y el otro está enfadado y no han pasado.
0: Y, el, pero y, el, y una cosa la porra ¿qué pasó que el otro día hicimos una porra que bueno, pues,
2: Todavía ¿Qué? no van a terminar las Champions. Termine, me, pues... Pero me gustó, no
0: no, pero digo que qué pasó a nivel eh, la encuesta en redes sociales porque me gustó mucho. No sé cuál de los dos becarios fue el que la colgó, pero de las tres opciones, o sea, nosotros habíamos hablado de tres opciones. Que ganaban o el Madrid o el Barça o no sé quién. Ah, sí. Puso, la... El Cali puso dos veces al Madrid.
2: No, puso dos veces al Sevilla.
0: Ah, o dos veces al Sevilla, perdón. Bueno, sí. en, en ese caso está bien. En ese caso es, está justificado.
2: Viva, muy bien. No, la, la encuesta con en Sevilla, claro.
0: Hombre, el mejor equipo de la historia. Eh, muy bien, pues vamos a empezar, amiguitos, si os parece. Eh, y ya os ah, digo. No, no, cuesta, la encuesta con en el ¿Sí?
2: Madrid, perdón. No, no, que le cuesta la ganar en Madrid, que no sé quién piensa que va a ganar la Champions en Madrid, pero bueno.
0: Bueno, déjate, déjate. Ayer, ayer ya escuchaba anoche en... Eh, no sé si era Estudio Estadio, donde Ah, no, en, en, lo, en lo otro, en lo de... Vive deportivamente. Eh, todos ya daban por hecho que la que Liga el, que el, no, iba a perder la Liga, pero que el Madrid tiene la Liga ganada. Ya no Roncero, que Roncero está con, con piruleta, pero todos los demás... Eh, ya lo daban por hecho. Por cierto, tengo que comentaros una cosa, especialmente a mi hermano Benny. Eh, no sé hace cuánto tiempo no ves a Roberto Gómez. Uf. Roberto Gómez se ha rapado. Se ha rapado. Y entonces le sale una triple papada en Oye, la nuca.
1: Eh, dos, dos semanas así, y le sudaba. Siempre le suda el entrelabio este, siempre le está sí, sudando. Anoche,
0: el... anoche lo he visto yo Persona. en estudio estadio, yo creo que estaba, y. Me maravilla porque la papada delantera ya la conocíamos todos, esa doble papada delantera que gasta, pero es que tiene también papada en la nuca, que es una de las cosas más bonitas que hay en la vida, y además tiene triple papada. O sea, eso ya... O sea, de ahí salen uno, un, unos callos, chaval. Eso ya directamente, con un poco salsa, espectáculo. Vamos a, vamos a empezar, dicho ya, cerrando este paréntesis, eh, vamos a empezar con el, con el especial holandeses de esta ganado y... Como precisamente está ganado, es así. Vamos a empezar el, el, el especial de holandeses hablando de Ghana. Eh... No sé si habéis visto alguno hoy la contrarreloj. Hoy es, eh, se está corriendo el tour de UAE de los Emiratos Árabes Unidos. Eh, y hoy había una crono en la que Luis le casi, casi gana ha hecho un, un bastante buen papel, pero lo que ha sido un pepinazo ha sido, eh, bueno, pues que el ganador ha sido Gana, evidentemente, que no es especial sorpresa, pero eh, quería comentaros esto que nos pasaban antes por el, por el grupo de Telegram porque de verdad que me ha dejado con los huevos colganderos. Eh, el señor Pipo Gana ha terminado la crono eh, con una velocidad media de 55,6 kilómetros por hora, una cadencia media de 96 eh, pedaladas por minuto, un, una potencia media de 530 vatios y un 84% del tiempo en la zona máxima de esfuerzo. Eh, yo esta, Lo estábamos comentando justo antes de entrar al programa y yo os decía, yo creo que si sumo todas las salidas que he hecho en bici el año pasado, entre todas, sumando toda la potencia que he hecho en todos los días, no llego a 500 vatios. Pero vamos, no, ni de lejos. Eh, no sé, Beni, tú que tú que has competido y que a lo mejor tienes más idea de números y de cosas de estas. ¿Qué pasa con esto?
1: Pues que, pues, pues por eso son profesionales. <risa> si te quieres tirar un cuarto de hora al máximo y igual mentalmente, bueno, aparte físicamente, pero bueno, eh, da igual en qué forma estés, de quieres tirar un cuarto de hora a tu máximo rendimiento igual pues mentalmente igual no puedes tampoco mantenerlo eh, igual físicamente si sí quieres capaz pero la cabeza te dice que no el otro día cuando ganó en, en Francia sal, sal, salió que estuvo un rato largo por encima de 400 vatios en llano por encima muy por encima eh 400 vatios en llano pues imagínate
0: madre mía una mala bestia una mala bestia pero y además eh... Claro que... Atacó, hablamos,
1: el en solitario, ¿eh? Te quiero decir, allá hablamos de profesionales. Que moviendo profesionales. a fuego, pero vamos, eh, picos de 4, 488 vatios, un rato, un rato, no, no sé si 10 minutos o una barbaridad, eh, para pa ir en ya. Ya, o sea, una, una locura.
0: Por supuesto que hablamos de profesionales, como tú bien apuntabas, pero aún así. Creo que hay cosas como estas que incluso dentro del de mundo profesional son... ¡Putas barbaridades!
1: Y, pero tengo que decirlo, al final, no sé si recordáis la polémica que hubo con Paul Espargaró y tal, eh, bueno, pues el, el día que salió el vídeo, el día que salió el día que se sido famoso el vídeo como quien dice, eh, le, le sigo en Strava, desde que coincidí con el Mario Javi Reis, y, y había hecho dos, dos, dos o tres días antes un, un test de FTP de, de vatios, y tenía la FTP en... 690 o 400, te que decir su máximo esfuerzo durante 20 minutos, 400 vatios. En cambio aquí, pues fíjate, pues esta gente todavía le pasa por la cara casi 100 vatios más, ¿sabes? te que decir que al final es muy relativo esto de que anda como anda, no sé qué es. Y, pues, este, es un Cualquier profes bueno, cualquier profesional, no es cualquier profesional, ¿no? Pero un profesional que veas por ahí, pues, pues es profesional por algo.
0: Eh, Dani... ¿Cómo ves tú estas cosas? ¿Esto, eh, ¿Es tolerable? ¿Tú crees que, que podríamos decir que, que, que esto que hace Gana se considera democrático? O...
3: Es, es una dictadura, ¿no? Estamos todos deseando que haya más contrarrelojes. Estamos deseando que, que llegue Benepul, que llegue Banaer, que haya contrarrelojes de 50-60 kilómetros y que estas malas bestias, pues a ver que se prueben. Todos sabemos que Gana viene de la pista, viene de esfuerzos... Entre comillas cortos De tener el hígado en la boca 15 minutos, como mucho Queremos verlo más kilómetros A ver cuándo a dónde llega su límite Porque como tenga fuelle Para alargar ese, ese esfuerzo Más tiempo, estamos ante una bestia Estamos ante una bestia
0: Totalmente de acuerdo Y totalmente no, de
1: acuerdo El más... ataque que hace el otro día en, en Francia Lo puede hacer, una clásica, perfectamente que decir que en... Que vamos, que hay, hay gas Hay gas Si en sí, sí. carrera eres capaz de hacer eso o, es decir, una, record, No sé si te acordarás Arbo, Cuando el Tour sale De Londres en 2007 Que decían que el favorito era Wiggins Porque solo Era capaz de hacer Esfuerzos como el prólogo de Londres no El prólogo de Londres Y, y luego no ganó y, y luego fíjate en lo que acabó Fíjate en lo que acabo de decir que gana está ya en, en un yo creo en. Pero claro, es que como no tenemos cronos largas,
3: pues. Claro, y estamos, estamos deseando que las haya. Y tenemos una generación, tenemos una generación que puede dar mucho espectáculo ahí. Es cuestión de que recojan el guante estas personas que diseñan recorridos y, y les den el tablero de juego necesario.
2: Hoy también la ha hecho bien la crono
0: Pogachar.
2: Jochacar. ¿sí? Sí, no, que también, también lo ha hecho bien, ¿eh? Se ha puesto líder de la, del tour este y lo ha hecho bien, no tan, no tan bien como Gana, claro.
0: Hombre, Pollacar anda todo lo que anda, pero eh, evidentemente también lo que decía, creo que era Dani, eh, Gana viene de pista, pero además, hostia, eh, además de que se ha acoplado bien a carretera y, a, y al fondo y a tal, joder, yo, a mí esto me pasa y, y lo comentamos un poco el otro día con Alex. Eh, los chavales jóvenes que están, que están viniendo también de, de ciclocross, yo entiendo que tú, joder, llevas, has estado mil años andando en ciclocross, que es otro tipo de disciplina, que mueves unas potencias brutales y tal y cual, pero que estos tipos sean capaces de acostumbrarse y aclimatarse a la resistencia, al fondo, por una parte, y luego combinar ese fondo con esos niveles de potencia... Eh, no sé, yo a veces pienso y os lanzo el guante a ver cómo lo veis vosotros eh, con Dani sé que seguro y, y si no recuerdo mal con Chon también hemos hablado esto alguna vez eh, el tema de Roglic que, al que consideramos algunos de nosotros un tanto fraude no ya él personalmente, sino el concepto de que un esquiador pueda convertirse en eh, ciclista, sabes que de una disciplina a otra se pueda pasar y que llegues a ganar y que llegues a es algo como que no es natural o sea como no te no, no, no funciona ¿no? no no debería poder ser al menos es natural que esta gente que viene aunque sea de licee ¿eh? de otras disciplinas tan particulares es normal que puedan estar siendo que vayan a ser mejor dicho y que estén siendo la nueva generación de ganadores de, de grandes carreras
3: sí. eh, no sé no sé si Beni quiere hablar primero
0: no Sí, no.
3: Pues
2: eso. Es que he es que es que... hecho de hacer preguntas tan largas es que me he perdido la mitad de la pregunta.
3: <risa> bueno, más o menos, más o menos la he entendido. Eh, es que creo, creo, que viene, es un cambio mucho más profundo. Yo no, yo no sé cómo era el ciclismo antes de los 90 porque no tenía conciencia, pero los que hemos vivido el, el ciclismo de los 90 y de los 2000, de la era, de esa era de super especialización que te salías de tu campo y eras una patata absoluta, todo eso se ha roto. Y se ha roto, pero desde categorías inferiores. Hoy día, la polivalencia de los ciclistas es máxima. Tíos que, que son enanos, bueno, no quiero insultar, bueno, sí, vamos a insultarnos. Tíos que son enanos, de unos 60, con una pierna que es más fina que un alambre, y te los ves metidos en abanicos peleándose con quien sea. Y tíos, que vienen del, del ciclocross de esfuerzos muy cortos y muy explosivos, haciendo sin adaptación casi ninguna, de, de dos semanas de diferencia, y se los ve, y te los ves compitiendo en clásicas de 250, 260 kilómetros. En los 90, eso era imposible. No sé qué ha, qué ha cambiado, ¿eh? no sé qué ha cambiado, ni qué es lo que hay detrás, ni, ni idea. No de esas cosas yo no entiendo, y por tanto no hablo. Pero es que incluso en la formación de los jóvenes es diferente. Hoy día están saliendo chavales de 20, 21, 22. Y cuando yo empecé a seguir esto, si tenías 24 todavía eras jovencísimo. Sí, sí, tal cual. Por tanto... Eh, para... no... Algo está cambiando ahí, algo está cambiando ahí, que yo seguramente que hay gente que entiende muchísimo y te lo sabe explicar, pero claro, al aficionado como yo, que estamos de echarle una tarde de vez en cuando, pues yo no soy incapaz de ver qué ha cambiado, por qué ha cambiado.
0: De hecho, me llama la atención esto que comentabas, Dani, incluso del físico, ¿no? Efectivamente, Indurain andaba como andaba contra el crono, porque en los 90 los troncos rodaban bien. Indurain era un tipo probablemente peculiar porque era mejor que sus rivales subiendo. Pero su, su potencia mayor, su, su gran fuerte, eh, lo marcaba en las cronos. Pero, efectivamente, ahora ves leños de dos metros que aguantan muy bien cuesta arriba y ves chavalines, <coughs> perdón, lo que tú decías, chavalines de 52 kilos y 1,64, que los ves rodar que dices, pero este, pero este chaval que se ha comido ni que fuera Don Alberto Contador Velasco. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Benin?
1: A ver, es lo que dice Chorbo. Eh, ahora ha salido mucha gente muy polivalente y antes, para saber quién ganaba el Tour, tenías que ver quién perdía 20 minutos en Dauphiné. ¿O no? ¿De verdad? Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto perdió Dauphiné en Dauphiné? Bueno, ¿quién ganaba el Tour o quién iba a hacer podio? ¿Cuánto perdió en Dauphiné Vaso cuando hacía podio? Igual perdía 20 minutos en cada Dauphiné. No, y no lo veíamos hasta entonces bueno, corrió un par de giros eh, pero bueno eh, no sé, eh, a Ulrich lo veías antes de antes de Suiza o a ¿Qué no lo veías, a Astron igual corría un año la lija otro año la flecha, pero hasta el no fin no veía no lo veías tampoco en cambio ahora pues estás viendo a todos todo el año eh, a ver, es, es lo normal pero esto os pues voy a decir una cosa que os entonces gracias a, gracias a Contador, ya lo sabéis que sí Contador <risa> fue eh, el primer vuelto no, hay, Mira, el podio de Contador en el Tour el primero que hace es contra Lefheimer, que no lo veías tampoco en todo el año y contra Evans que no lo veías tampoco en, el, en todo el año y ese mismo año Contador gana desde Valencia, ya una etapa que, es, que era en febrero eh, Lo que quiero decir con esto es que eh, Froome cuando apareció otra vez, apareció de nuevo o sea, de nuevo, apareció para, para ganar en 2013, antes de ganar la, el tour, ya está desde, desde febrero ganando ganando carreras. ¿Eh? El anterior a ello había sido contador, ¿no? Pero quiero decir que, que ya desde, desde que se retiró Astron, bueno, hablamos de vuelto no, vuelta, no, vuelta humanos, ¿no? Ahora es que los de ahora son modernos para todos. O sea, da igual la clásica, da igual una crono, que da igual subir, que da igual bajar, que da igual... Y se pone una gran vuelta, pues la ganan también. ¿Eh? Pero sí que ha habido un cambio... Diez años esta parte, de porque nos tiramos casi desde Indurain, que no los veíamos eh, pegarse en febrero o pegarse en marzo. Ha cambiado, ha cambiado bastante. Y, y era algo que se demandaba. Eh, por lo menos si de, por parte de los corredores ha habido un cambio, pues que debería haber también un cambio de por parte de los organizadores. No, y Seguro el, que Chorbo está, lo que ha dicho antes.
3: Y el... El cambio, de, el cambio de preparación, el, el método que ha dicho Benny de, de arrastrarse, de entrenar con dorsal hasta la docine y luego ya pegar un salto brutal de forma en el Tour, es el famoso método Ferrari. Lleva a todos los clientes o pupilos, como queramos llamar de Ferrari, seguían ese tipo de método. y No,
1: no, tiene, no tiene, seguro que estás de acuerdo conmigo, no tiene sentido que... Lo he dicho que empezó Contador, que igual empezaba antes, antes. No, no es que empezara, sino que Contador de una facilidad para ponerse en forma que le podía que le permitía ganar en diferentes momentos de la temporada Pero Uch, ya. Déjame,
0: que... déjame interrumpirte un segundo Benny, perdóname eh, porque quiero apuntar esto bien, subrayarlo eh, Desde está ganado creemos firmemente que la culpa de esto, el que ha producido todo esto, fue Los Pinochistas Ahí está <risa>
1: No, quería decir, eh, quería decir que eh, tú, ¿cómo te presentas en un tour contra un tío me va al contador, que es Froome, que en su momento, que o en tu momento de pico de la temporada, que puede ser un tour, puede ser un giro, o puede ser eh, la segunda semana de abril, eh, contra un tío o varios tíos que llevan ya, eh, si tú vas a hacer tu mejor esfuerzo de la temporada la primera vez en tu objetivo, es muy complicado meterle mano a gente que ya está curtida en la temporada. Muy complicado. Es muy complicado. La forma se hace andando, no se hace me voy al teide, también se hace ahí, ¿no? Pero mmm, hay que competir.
3: Bueno, este año, este año, lo que se anuncia y luego lo que se hace suele cambiar, eh. Suele cambiar. Pero atizándole el primera, la primera, la primera hostia que le vamos a dar a los holandeses hoy es que Roglic ha anunciado que él no va a correr Dauphiné, ni Suiza, ni nada. Va, termina las clásicas en Vieja y directo al Tour. Que luego, luego puede cambiar, ¿eh? porque estos anuncios luego... Pero lo, lo, lo,
0: lo anunciado es eso. Y digo yo, por meter una variable más, eh, además de esto que estamos hablando de las preparaciones, de lo que decíamos antes, comentaba Dani, de... Y, y yo de estas, Esta gente que viene de Ciclocross, cómo se están acoplando de bien a tal cual. En, en un año como este y como el año pasado, en el que hemos tenido un calendario tan raro, eh, a lo mejor este año ya esperemos, Toco Madera, que sea un poquito más estable y se parezca un poco más a una temporada normal. Pero aún así, eh, con unos años tan raros en los que deduzco y imagino, intuyo, que la forma y los picos de forma pueden bailar un poco respecto a un año normal. Eh, esto que decía Dani De, de Roglic No es un poco Ruleta rusa El, el, no, el no haberse probado más No, no, no tener más, más balas Pegadas Para llegar al Tour eh, Un poco más eh, sobre seguro. A ver Estos tíos
3: Estos tíos manejan Una cantidad de datos Tremenda Y uff, Seguro que el año pasado Verían El rendimiento Al final de Tour Y han pensado En cambiar algo La aproximación es imposible saber qué están pensando
0: Pero el año pasado Claro, lo, planteo eso también Porque me hace mucha gracia Yo sigo teniendo muy dentro y muy claro Que la gran razón por la que Roglic No ganó el Tour Fue por Roglic sí. No por su forma O sea, creo que hay un, hay un error De base El año pasado no creo que Roglic llegara al Tour En peor forma, en peor punto que otros años Respecto al grupo ¿eh? Respecto al pelotón no creo que estuviera peor que otros años. Pero claro, lo que tantas, tantos años y en tantas carreras hemos dicho y hemos advertido de eh, lo malo, o sea, la, lo jodido de, de llegar a un final de, de, de Tour sin haber aprovechado tus buenos momentos para meter tiempo, es que si tienes a un tío a, un, a una diferencia de tiempo de un pinchazo, en una crono te pones tonto y te joden. Quiere decir, no, no, tengo, no tengo claro que el año pasado tuviera un problema de forma. Realmente. Sí, no fíjate. Sí, no Fíjate, por
3: ejemplo, hemos hablado del ciclocross La temporada de ciclocross tiene dos tres, dos, tres Parones más o menos claros Pero parones de 10, 12, 13 días Que los aprovechan para Para irse en altura Y conforme bajan de altura Pues volver y, y tener los objetivos Relativamente cerca Y si traspasas eso a la temporada de ruta Lo llevan haciendo ya unos cuantos años Que están continuamente subiendo y bajando A la, a la montaña, suben, compiten Vuelven a subir, compiten pues ellos habrán, no sé, aquí estoy ya hablando, totalmente cuñado, pues bueno, como siempre. Y, y ellos habrán constatado que recién bajado de la montaña es cuando dan sus mejores rendimientos, o yo qué sé. Ellos uh -huh. habrán medio cualquier cosa, y por ahí esa teoría es la que estarán llevando a cabo, pero ellos sabrán.
0: ¿Tú cómo lo ves, Pablo? No pues... sé si estás entre nosotros.
2: Sí, sí. ¿Sí? No, está estaba escuchando atentamente. No, estoy de acuerdo con, con Chorbo en que el, el ciclismo... Bueno, yo creo que el deporte en general ha cambiado cada vez más físico. Y el ciclismo, que es físico puro, pues más aún. Y lo que hablábamos también el año el, la temporada pasada, igual con, también fue con Chorbo y con Dani, yo creo. O sea, con y con Chun. Que, que por lo menos es ilusionante, ¿no? Que después de años de trenecito de... Eh, de Ineos o de, Jum o de Jumbo, de de quien sea, pues esta gente que sí, que a lo mejor el Vanderpool explota y pierde 10 minutos, o a lo mejor te gana una clásica o lo hace bien. Ya en una grande, en un tour, es complicado. Pero perdona, lo que hice eh, yo, van, van bien en todas estas, van a ver el año pasado quedó segundo en Mundial en Rute, Mundial contra Rol, ¿no?
3: Perdona que te corte, Pablo. Tenemos que decirle, bueno, tengo tengo que decirle a los oyentes que estoy verdaderamente entusiasmado con algo que ha pasado este invierno y es que hemos conseguido que, que Pablo se aficione al ciclocross. Es me, me ha hecho muchísima ilusión, me ha hecho muchísima ilusión porque se ve que le gusta de verdad y, oye, fantástico.
2: Yo me lo he pasado grande, es nada más lo que dices, lo me dijiste tú, creo que fue por Twitter, que es el deporte perfecto para ver de resaca el domingo, dura una hora. Eh... Además, cuando ves a los ciclistas o ves al fútbol, te piensas que dices, si esto hasta a, a lo mejor lo voy a hacer yo. Pero ves el ciclocross y no. O sea, <risa> o sea, ves a los pobres sufrir con la bicicleta, la espalda y el barro en la cara y dices, no, esto no, no lo puedo hacer yo ni... Ni de coña. Ni de,
0: coña. De, todo, de hecho, de hecho eh, qué bien que haya sacado esto, Dani, porque eh, no lo hemos comentado muy en público, pero bueno, la semana pasada, como bien saben bien sabéis nuestros eres Quedó pendiente la, la crónica del Mundial de Ciclocross que, que va a realizar Pablo, eh, que va a ser un especial, vamos, va a ser un, un apéndice al programa de hoy. En cuanto terminemos el programa habitual, eh, Pablo va mm, a quedarse, creo que era en torno a unos 75 minutos, eh, analizando eh, todo lo que ha pasado en, en los Mundiales de este año, porque ya sabéis que Pablo lo ha descubierto, se ha chinao, y ahora es una, prácticamente una de las mayores autoridades mundiales de de Gross. Así es. Así, no, cuando escuchéis el final de la sintonía del programa, eh, no, no, no colguéis, no cortéis, porque a continuación viene la, el, el especial la mundial de Chapest. Eh, estamos hablando de... Nos hemos puesto ya un poco a hablar en serio, cosa que yo quería evitar de todas las maneras, así que, volviendo a mi labor, que es... Eh... <risa> Bueno, yo, de hecho... De... En, en, el, en, en el programa que hicimos para grabar y se lo está pasando el mejor que nadie. Para <risa> hablar
2: de, 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 de holandeses, que es lo que íbamos a hablar, pues hoy ya, ¿Sí? Van Der Poel, lo que estamos hablando. Ayer se puso líder y ganó la etapa y todo el mundo uh, ha llegado y gana y tal, y hoy ha abandonado porque uno del equipo tiene
0: coronavirus. Claro, pero antes que esto incluso, estábamos hablando de Emiratos Árabes, pero la semana pasada hemos tenido eh, el Tour de los Alpes y... Ha sido una de las primeras holandesadas de la, de, la, de la temporada Que yo quería comentar con, con Dani No sé si lo estuvo viendo Pero eh, bueno, lo primero mmm, Quiero manifestar mi, mi, la mayor de las satisfacciones Que experimenté la semana pasada Al descubrir que Bauk Molema sigue vivo eh, Para mí es una excelente noticia en primer lugar eh, 79 años en cada pierna Y parece ser que sigue vivo y no solo eso, sino que la semana pasada en, en los Alpes ganó una etapa, la segunda etapa, y se puso líder. Y pare, estaba ya, vamos, solo quedaba la última etapa, no había tampoco ya mucha... Y, y casi, casi gana. Y hizo Pipo casi gana. Al final al final no, al final le cayeron... Se hizo se hizo caquitas en, en la última. Y, y bueno, pues, pues se quedó a punto, eso pero al final le, le pasó por la derecha a Brambila. y bueno pero ha hecho hizo un podium ¿eh? no, o sea no está mal para, para insisto para un eh, septuagenario prácticamente hacer podium en una en una carrera de pretemporada bueno ojalá ojalá por ejemplo pienso como siempre nuestros príncipes nuestros grandes mitos ojalá Don Enrique más eh, consiga hacer podium este año en alguna cosa
1: eh... En la carrera del pavo ¿Eh? En la carrera del pavo ¿Qué carrera? La que sea, la del pavo, no sé lo que es el pavo
0: Ah, bueno, sí, claro <risa> sí, no, no, claro claro no, Pero, pero pensé, que, pensé que te referías A una carrera concreta Sí, no, no, no como, sí, como la si es en la, en, la, en, la, en el criterium la de Aro de algo. <risa> Como de algo. si es en el criterium de, de Aro Nos vale lo que sea, pero este sí. año Es más, no <risa> nos hay vamos a...
1: Un en Aro, hay un por esa pata
0: <risa> no nos vamos a poner exquisitos con Enrique Cualquiera de los dos más, cualquiera de los dos príncipes Nos vale, tanto Enrique como Luis Con que nos haga un, un podium la familia El masismo ya está eh, entregadísimo eh, Más allá de, de Molema en sí Que ya, insisto, me parece meritorio que el tronco siga ahí eh, No sé si has visto, eh, Dani por, por volver un poco a nuestros odios comunes Y a, nuestras, a nuestros fetiches comunes eh, voy, a, voy a desviar un poco momentáneamente esto eh, los frailes 2021
3: bueno eh, es, yo los estoy viendo como, como los estudiantes no que tienen el examen en julio y queda tiempo a que van a ir a clase y van a estudiar todavía dejarlos ahora están en el césped de la universidad tomando cervezas y, y el problema el problema es que has hablado de Bauke Mollema has hablado de Enrique más. El problema es que ahora tenemos una pandemia gorda y los doctores y los científicos están investigando pues, las vacunas, cómo tratar la enfermedad, pero es que la ciencia todavía no ha descubierto cómo esos dos organismos tan tristes pueden tener vida, pueden albergar, pueden albergar sin signos de vida. Pero bueno,
0: algún día la ciencia se nos explicará ese milagro. Hombre, de hecho, quiero pensar que claro, que en el caso de a, a, a Enrique más no porque aún es un chaval, pero en el caso de Molema, y estoy pensando también en el mueble y tal y cual, claro, todo está. todos estos, no sé si la UCI ahí ha puesto algún problema, porque ya, siendo tan de riesgo, estarán vacunados, me imagino. Me o sea, ya en, en los grupos de más de 80 ya les habrán puesto las vacunas en sus en sus pueblos, y claro, no sé si esto a nivel doping o a nivel tal puede, puede tener algún tipo de, de repercusión. Sí. Eh, al menos, bueno, Quintana de cara no ha, o sea, sigue teniendo 97 años. El otro día que anunciaban ponía un, un comunicado Arkea yo creo que era comunicando y, y alegrándose de que por fin se ha recuperado totalmente de su lesión vuelve a tener el codo operativo para <risa> para pedir relevo al que vaya en su culo eh, pero no sé no sé este este año creo insisto igual que el año pasado fue fue un año curioso eh, yo sigo creyendo que el tema pandemia, más allá de, de que pueda haber cosas como lo que decía Pablo de Vanderpool, pues que hay equipos que se caigan de repente en una carrera, o. <risa> eh, es que Dani se dedica a ponernos mensajitos mientras grabamos, y entonces, claro. Eh, no, no es fácil, no es, no es fácil mantener el tipo. Eh, os decía eso, que ya me he perdido, ya no sé ni lo que iba a decir. Bueno, sí, que este año creo que va a ser otra temporada curiosa en la que va a haber petardazos y que como yo comentaba en alguna ocasión el año pasado, eh, sigo creyendo que este año alguna de las grandes, si no todas las grandes, va, eh, va a volver a ser escabechinas en, eh, eh, como bolsas de popitas cuando llevan dos minutos en microondas. La gente va a ir explotando y al final va a ganar el que no explote. Eh, no sé si será si, si, si llegaremos a grandes momentos como el Tour del de 20%, porque eso fue, creo que es de los, me... de los mayores momentos, de los mejores momentos que yo he vivido eh, ya siendo plenamente consciente y tal, que más he disfrutado en el mundo del ciclismo, pero este año, no sé cómo lo veis vosotros, no sé cómo ves tú este año, Dani, la temporada, si va a ser una temporada más normal, si vamos a seguir teniendo cosas raras. No, Lo mejor es que tenemos incertidumbre, mientras haya incertidumbre habrá emoción
3: y habrá ganas, ganas de ver lo que ocurre. Eh, la recuperación de Ineos que parece que ha tenido este principio de temporada se consolidará o volverá a bajar rendimiento cuando llegue el Tour como el año pasado eh, Jumbo andará tanto como el año pasado y la cagará tanto como el año pasado eh, Poyacar, que es que ese nombre es magnífico eh, <ríe> Jakar tendrá equipo dominará la carrera o seguirá resguardado detrás de Jumbo como el año pasado y dará la estocada final ¿Cómo lo va a hacer? Pues mi idea ¿Y luego las clásicas? Pues las clásicas pues el duelo el duelo Vanderpool Van der Poel -Banaer, que tanto tanta atención lleva reclamando ya en el ciclocross un tiempo y las pinceladas que están dando ya en profesionales de ruta pues va a traer mucha atención en las clásicas es el duelo es el duelo generacional si estuvo Canche a en hace 10 años el duelo actual es Van vanaer Vanderpool
0: y casi si me apuras eh, puede como como veis eh, Vanderpool Van Aer y Evenepoel? puede entrar también diría yo a hacer ahí pupita?
3: Evenepool eh, es que te, sobre la recuperación de los ciclistas o de los deportistas en general, también vale para futbolistas y otros deportes, es que varían mucho las fechas. Eh, al principio indican una fecha de recuperación y luego siempre adelantan o atrasan un poco. La idea es que Benepool no esté listo hasta el giro, pero yo no pongo la mano en el fuego porque sea antes, sea después, no, no lo sé. Yo,
0: yo, yo solo, la única referencia que tengo es que le sigo en Instagram y el tronco lleva andando en el rodillo dos meses. O sea, el tronco, una de estas cosas que ya hemos visto en los últimos años, ¿no? que también me llama mucho la atención esto que hablamos al principio hace un rato de la de la forma de los entrenamientos, de cómo ha cambiado toda todo la preparación ¿no? alrededor de los ciclistas, me parece acojonante, igual que esto lo ha hecho Mortadelo Valverde más de una vez y varios ciclistas también, bueno, ha habido varios casos... Pero cada vez más, ¿cómo un tronco se puede partir X, la rodilla, el brazo, el hombro, lo que sea, y a las tres semanas estar ya otra vez eh, andando? No sé si esto, Beni, tú que puedes tener más experiencia. ¿Esto a la lana puede ser más, puede ser más arriesgado? ¿O, ¿O es que realmente se ha mejorado mucho en el tratamiento y en, las, y en, y en el diagnóstico de lesiones y, y realmente se puede recuperar tan rápido?
1: Eh, joder, eh, no es ciclista, pero mira Alonso como entrena al cuello. Es verdad que partido la boca, ¿no? Eh, y en el fútbol también se ve. En el fútbol eh, hay recuperación. Bueno, eso es lo que pasa, es que además ni siquiera sacan partes ya en el fútbol. Eh, Breece hace que no vea un parte del Madrid. ¿Hace cuánto no hay? Un parte de lesiones del Madrid. Y no se, realmente, no, no se, lesiona nadie. se lesiona a nadie. Yo creo que. Que también un poco mienten más que hablan, que los ritmos de Pinocho y tal, ¿eh? pero bueno, es que a ver, cuando es una caída a veces es más evidente ¿eh? pero a ver, no sé eh, es complicado también te digo una cosa se corre cada vez, ahora corren cada vez más carreras y, 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 y cada vez tienes más peligro de una caída, una lesión un incidente ¿eh? y, y además ahora tenemos el coronavirus que además te hacen Retirarte como Van como dicho antes Entonces, son muchas cosas son muchas cosas
0: va a, estar, va a estar curioso, yo creo que va a ser una temporada curiosa Y además estoy pensando, queridos amigos Que deberíamos, eh, vergüenza nos debería dar Estamos analizando y pensando Un poco en lo que puede ser la temporada 2021 Y no hemos hablado de Los lampistas. ¿Eh? Por favor Por favor, Landameana la ¿Va a volver a hacer triplete? Giro-vuelta-tour ¿Cómo, qué, qué, ¿qué puede pasar este año? Bueno, ya no este año. ¿Alguna vez en la vida, en su carrera, Landa Meana conseguirá llegar a donde debería estar? Benny.
1: Eh, yo creo que para eso te tienen que poner la vuelta a Burgos cuando <risa> Dociné cuando para llegar en al Tour. Como al tío este que ganó el otro día en en, en el Montbetú, que ha ganado, tres, ha ganado tres veces en Burgos, ¿no? No sé cuántas veces. Pues, claro, pues si le pones Burgos, cuando lo tienes que poner, <risa> tienen que hablar con los de la vuelta a Burgos para ponerla dos semanas antes del tour, para llegar a la forma que tiene que, que, tiene que llegar.
0: Hay que poner una romería. Este, este,
1: este año corre el giro, ¿no? Que corre. Sí. Este año no, si no corre sí. pero lo va a ganar bien. Hombre. Bueno, no, lo va a ganar contador. Claro, por eso es que tenemos hace, el problema el segundo,
0: de que el segundo giro, giro está, está disputado.
1: De segundo bien. Podemos ver el, el mismo podio que en 2015. ¿eh? Igual, corre Aru también. Sí, no eh, corre.
0: Hostia, Aru. Hostia, Aru. Eh, Lambda, en principio, en principio, corre Giro y Tour. Con lo cual, yo creo que... A ver, el doblete este año probablemente haya conversaciones y el doblete no se produzca porque el, el Giro pro, seguramente no querrá entrar a competirlo con, con Contador. Pero... Moralmente yo creo que podríamos apuntarle que el giro podría ser de él también.
3: Hombre, Soros Soros y el G15 van a mover hilos internacionales para que eso no ocurra. No pueden permitir que Landa gane una carrera.
0: Eh, otra, duda, otra, otra incógnita que también hemos pasado por alto, eh, otro de nuestros grandes príncipes, este sí que de verdad, es Peyo Atlético. Que después del, del año pasado, que hizo una buena. Oye, hizo una temporada bastante notable. Eh, ojo, ojo, no estoy pensando así sobre la marcha, ¿eh? Ojo, no vayamos a ver un golpe de Estado en el que Pello Athletic doblegue a Landa Meana y Landa Meana se convierta en su gregario. Cosas más raras se han visto, ¿eh? Yo dejo ahí posibilidades. Eh. ¡Ojo, ojo! Va, va, creo que va a ser una temporada eh, bastante curiosota. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosa, amiguitos Menos míos. Antes, antes de que dejemos de hablar
3: de ciclismo, eh, igual que cuando Skinner en eh, Los Simpsons habla de Vietnam y oscurecen el dibujo y se pone tétrico y demás, cuando estabas hablando de recuperaciones milagrosas, pues a mí me vienen recuerdos que me gustaría olvidar, ¿no? Y recuerdo como un señor se lesionó la clavícula, se fracturó la clavícula a finales de febrero, no montó en ninguna carrera en bici, preparó a base de rodillo, llegó a Rubé y le ganó Rubé a, a un señor por el que daría mis dos riñones y parte de mi pulmón. Todavía me duele, todavía estoy herido, pero bueno, Matthew Hayman ganó una parís roubaix a Tom Bonen con la clavícula acogida con dos clips Así que Hablando de recuperaciones Pues ya sabéis Rubé, Pabé, Adokín
0: Sí, una garanteo. carrera cómoda Además para hacer con la, con la clavícula partida Sí, es bastante amable eh, Pues habrá que ver Habrá que ver, ya te digo Yo, yo a Benepul le, le, le sigo en Instagram Y ya te digo que no es que ahora El tío esté andando en rodillo y tal y cual Es que desde diciembre O desde noviembre, diciembre pero además eso, un poco rollo contado, también Ebenepool que es bastante flipadil y le gusta mucho tirarse el pesto, eh, eso, sube de vez en cuando a algún entreno, sube datos o tal, y el tronco se hace 180 kilómetros sin despeinarse. O sea que, otra cosa es que luego llegues a un nivel de forma o consigas ser el Ebenepool que eras hace un año y pico. Pero desde luego, físicamente al menos, no parece que el tío esté lejos de poder volver a, a correr. Eh, pero bueno tirarse, tirarse el pesto Tirarse el pesto, ¿eh? Tirarse el moco también No sé cómo se dice, en el pueblo decimos el pesto Pero no sé si Pisto No, el pesto, el pesto, no sé muy bien Qué significa esta expresión Me ha pasado esto hace poco eh, Porque yo soy muy de decir frases e expresiones Que he escuchado en casa toda mi vida Y en mi, en mi pueblo y en mi familia Y el otro día lo hablaba con mi mujer porque Intenté decir una expresión que es algo así como Hacer un pan con unas hostias pero no sé lo que significa Y no sé tampoco utilizarlo bien Y entonces lo metí en mitad de una frase Bueno, pues ella me dijo No sé, no sé qué me dijo Y dije, pues, pues claro, pues es que tú lo que quieres Es hacer un pan con unas hostias sí. Y se quedó mirando ella y mi suegro Se me quedaron mirando como diciendo es, Suena muy viejo, pero además no sabes tampoco usarlo Pero bueno, pues como lo del pesto Yo creo que lo he usado bien, pero es, Tiras el pesto Tira, no, Sí, yo he dicho toda mi vida el pesto Pero bueno, el pesto en fin Acepto la corrección y me la pasaré por el forro de los huevos, como debe ser. Eh, eso, que no sé si queremos tratar algún tema más, queremos añadir algún tema más de las bicicletitas, porque si no, vamos a continuar eh, con el estágano de esta semana y nos vamos a pasar un poco a los baloncitos. Y en los baloncitos tenemos ahí un, como una miticada, ¿no? Yo sé que Pablo iba a ser muy feliz... Eh, porque hoy tenemos un. Como estamos en eh, monotemático holandés, tenemos una, un partido muy especial. Eh, fijaos que hasta yo, que no soy especialmente futbolero, como bien sabéis, eh, es uno de esos partidos que, bueno, que supongo que, eh, cuando esté a punto de cascar, esté ahí en una, en una cama a punto de doblar. Eh, me acordaré de Graciano Palomo y su Aurora Boreal. Y. Eh, de la final del Mundial de 2010 vamos a meternos en nuestra máquina del tiempo y reunir 11 añitos, casi 10 años y medio eh, ¿esto era Sudáfrica o dónde era?
2: ¿Pablo? Sudáfrica,
0: Sudáfrica. Sudáfrica, Pero, ¿no?
2: Sudáfrica.
0: nos vamos a Sudáfrica eh, al 11 de julio de 2010 eh, donde va a haber eh, se va a disputar la final del, de la Copa del Mundo entre eh, una banda de pechofríos y, una, y un grupo de, de gente de un auténtico país de España. ¡Viva España! Eh, dejadme que haga una cosa que hace mucho tiempo que no hago. Que me gusta a mí mucho. A ver, a ver si, lo, si lo puedo ejecutar como, como se merece. Eh, yo creo que lo voy a conseguir. Voy a esforzarme. Voy a esforzarme a ver si soy capaz. Porque... ¿Dónde viste la etapa, Benny? No es la etapa, pero me vale. ¿Dónde viste el partido, Beni? Pues lo vi en casa de un colega.
1: Eh... Estábamos haciendo la cena. No, ¿qué? ¿Qué estábamos haciendo la cena. No sé. pues Ahí estuvimos ¿sí? bebiendo vino. Y ¿sí? y luego me fui al chamizo de vuestro amigo Pedro Mari la bolsa. ¡Ojo! Y... ¡Pedro Mari! ¡Saca la bolsa! Y ahí la reventamos. <risa> Y acabamos la noche, acabamos la noche con un tío mmm, en un kebab a las 7 de la mañana, eh, un tío tumba en un kebab que vino a la ambulancia por él. Y todo el mundo, quiero lo que llevo para ese que Harán <risa> mundial. A las 9 a las nueve entraba a trabajar, también te lo llevo.
0: El famoso Kebab de Sida. Eh, ¿Y tú dónde viste el partido, Pablo?
2: Pues yo también. Sí, en casa de un amigo, en casa de Sergio <coughs> en su patio bebiendo y tal no recuerdo, o sea, bueno, luego no, sí por lo he visto 40.000 veces, pero bueno eh, emocionante, ¿no? La próloga eh, veníamos de ganar la Eurocopa eh, la gente se queda con el del taki y tal, pero en el Mundial este yo creo que se jugó España bastante mal ganó, que es lo que hay que hacer muchos partidos 1-0 sufriendo sobre todo contra los sudamericanos y bien, Huacahuaca.
0: Eh, y ya por cerrar la rondita ¿Dónde lo viste tú Dani?
3: Pues, pues como Parece que, que, in, que incitaba A verlo en casa de amigos ¿no? Yo también lo vi en casa de un amigo que curiosamente Tiene una mujer, fue de los que se casan pronto Y se casó con una italiana Y tenemos la costumbre de que cada vez que hay un partido importante Vamos a verlo allí Y cuando juega España contra Italia Hacemos más ruido porque es más gracioso hacer rabiar a la mujer. <risa> Luego
0: los platos rotos los paga él, ¿no? Pero... Eh, yo no sé cómo recordáis vosotros aquel mundial. Yo insisto, no soy especialmente futbolero y tampoco de pequeño sí que me acuerdo más de, del fútbol de enano, porque me flipaba en aquella época, pero ya de adulto tengo recuerdos sueltos. Y tengo un recuerdo que no sé si, es, eh, si está pervertido por el paso del tiempo o realmente... Eh, fue así, creo que fue así Pero tengo un recuerdo de este Mundial eh, De que no sufrí demasiado eh, Lo que decía Pablo De que veníamos a ganar en la Eurocopa eh, Bueno, en la Eurocopa sí sufrí como un pollito También porque yo creo Que en general como que no nos creíamos eh, Que España pudiera Llegar a ganar, ¿no? Pudiera competir a tanto nivel eh, y, en la, y en la Eurocopa ganamos Y yo no sé si quizá El venir... De esa ola, ¿no? Que todavía te empuja un poco la marea y sabes que has ganado una Eurocopa y que por tanto puedes ganar un mundial igual. Eh, yo al menos recuerdo que el mundial lo sufrí menos y que lo celebré mucho, o sea, fue guay, fue una gofada, pero, no pero no fue tan este impacto detrás de no, no. después de la, de la Eurocopa, ¿no?
2: Debe ser que no lo viste. el primer partido perdimos con Suiza. Y te digo
1: eh... ese partido, mira, ese partido sí que eh, te digo dónde vi ese partido. Adelante. <ríe> Complicado, eh. O sea, lo vi. Eh, que queríamos ver el partido dos o tres de clase, que estaba yo haciendo el, el máster en, en San Sebastián. Teniendo eh, en cuenta que muchos no lo querían ver, obviamente, por, un, por varios motivos. <ríe> Sobre todo porque era España. <ríe> Así que cogimos eh, un ordenador, lo pusimos en el, en el cañón y, y lo, nos lo pusimos a ver en, en clase. En el cañón de clase. <risa> Después de que se acaban las clases, lo vimos en el cañón de clase en, en la Universidad de San Sebastián. Llevamos dos o tres. Uno de Bilbao y otros dos que no éramos ni de, que no de San Sebastián ninguno. No era ni de Ahí en estoy viendo el... <risa> Y nos llegan a pillar los cuevas y nos echan yendo un partido de España.
2: Lo único que fue medio cómodo fue la semifinal contra Alemania, pero que también fue uno 0 Pero contra Portugal fue un gol ahí raro.
1: Contra Paraguay
2: fue lo que paró Casillas un penalti. Paraguay fue
1: el, el penalti que le hicieron repetir a, a otro, que luego los falla, que luego el otro, el Cardoso los falla también. Bueno, lo para, lo, lo para Casillas porque le dice Reina por donde se tiene que tirar.
2: Por eso digo que le dice Cacho que, no es, que no fue sufrido, debe ser que no lo vio.
0: Pero yo no lo digo, no lo digo tanto eh, por los partidos en sí, Quiero decir no, no, además no recuerdo con tanto detalle como para, para atreverme a decirlo. Sí digo que mi sensación, por lo menos al viendo el mundial, fue de como de más confianza, de más bueno, igual que en otras, en, en casi todas las, el resto de competiciones que he vivido de España, siempre tenido la sensación de que eh, en un momento dado te vas a la calle. Y como que España nunca me había transmitido esa confianza, ¿no? O ese esa fe eh, en este mundial. Opinión personal. Ya, ya veo que, que fue algo de mi pura inconsciencia, sin más. Eh, pero una cosa, Benny, eh, comentabas esto. el ¿Dónde viste tú el partido? Que tenías eh, con, bueno compañeros o amigos que no que quizá no lo querían ver, no les interesaba mucho. Eh, no sería porque Étano, Quintana tampoco. Es un mensaje del Ministerio de Muebles. Eh, perdonad, pero es que hoy, que por fin a partir de hoy podemos meter mierdecitas de por medio, pues claro, el señor mayor que graba las mierdecitas se viene arriba. Eh, supongo que estos partidos, eh, más allá de que por un lado tienen el rollo de dónde lo viste, parece una gilipollez, pero bueno, a mí sí que se me quedan muy clavadas... Creo que a, a mucha gente se nos queda clavado dónde ves eso, con quién ves eso y esos recuerdos emocionales, ¿no? Eh, pero, ¿cómo recordáis el partido en sí? Yo tengo el recuerdo clarísimo, que yo creo que media España, si no entera, nos cagamos en los puto pecho fríos. En el cabrón aquel, que no recuerdo quién fue, que le puso la plantilla en, en la nuca a Xavi Alonso. el pecho. Eh, en el pecho como que fue todo yo, así los, los highlights que dirían los yankees que recuerdo, eh, como de la intensidad no y de la línea de los, de los holandeses, eh, el mano a mano de Robin, que estaba ganado, pero al final no, eh, y luego Iniesta y otros 49 millones de personas cuando chutamos todos a la vez y, y fue para adelante. ¿Cómo recordáis el partido? ¿Cómo recuerdas el partido, Dani?
3: Pues el Mundial en general aburrido, el mundial en general, el mundial en general aburrido, pero la final, la final es que como empezó tan brusca, tan violenta, pues como que te fue calentando, te fue calentando porque yo que no soy muy de, de fútbol tampoco, pero viendo esas patadas, viendo tal, pues como que te vienes arriba, ¿no? Te vienes arriba y, y empiezas a meterte en el partido y a querer que, que ganen a los holandeses, ¿no? Porque ya no era que ganara España, es que querías que perdiera Holanda, y sabías que era algo seguro sabías que era algo seguro, en el mundo solo está seguro el patrón oro eh, el mayordomo de la reina y eh, que los holandeses van a perder y bueno y vení, cuéntame ¿cómo celebraste el gol?
1: hostia, y es que estábamos acabando, de estábamos acabando de hacer la cena en la cocina <risa> o sea, me no, no, me vi no vi el gol, no, no, el gol te lo juro, no vi el gol no vi el gol. No vi el gol. Vi las dos de Robben. Las o sea, dos de Robin y ¡buah! <risas> pero el gol no lo vi. La, la prórroga casi entera no la vi. O sea, no la vi entre la cocina y, y el partido. Luego sí que bueno, una tremenda. También te os voy a decir que celebré más la Eurocopa que el
3: Mundial. Y Pablo, eh, cuando marcó el gol iniesta, ¿cómo lo celebrasteis en casa de tu amigo Sergio? Uf,
2: no me ha gustado, no sé. Pues nuestro amigo Chema, que es mucho de hacer corte de manga a la tele, supongo que de corte de manga a la tele, y no sé, más pues, tiras por el suelo y tal. Fue fue locura.
1: ¿Eh? A A
2: ¿Abambo? Joder, es que pegaron mucho los holandeses, ¿eh? Y además, durante el resto del mundial habían jugado bastante bien. Y lloraron mucho del árbitro. Dentro de que fue un poco mierda el mundial, como hacía Dani, ¿eh? no, los líos mundiales...
3: Sí. Porque luego el de, el de Brasil también fue muy... Todo, y el último, cual, el último no cual fue. Se acuerda de la puta... De la puta bubufela. Ah, sí.
1: <risa> se acuerda <risa> de las putas bubufelas. <risa> luego te hacías, ¿eh? <risa> El partido fue horrible, pero luego te hacías. Luego no ya claro. ni lo escuchabas.
3: Bueno, yo os voy a hacer una pregunta a vosotros y a todos los que oigan el podcast, a los millones de, a los millones de oyentes. Eh, lo próximo va a ser poner subtítulos para que nos puedan seguir en otros países Sefardíes también y... Yo creo que los
1: Sefardíes son los que más nos entienden
3: Bueno, como me ponga con el acento cerrado, no sé yo eh, El caso, una pregunta que le hago a todo el mundo cuando, cuando yo veo los partidos con mis amigos yo soy de Sevilla, vosotros Cántabro, de Toledo, Riojano yo no sé por qué cuando veo, los, cuando veo los partidos con mis amigos y siempre quieren que saquen al de su equipo de fútbol, al sevillano, al bético. Y es una transformación de la realidad. Puede estar su jugador haciendo un partido absolutamente lamentable que ellos, ellos lo ven como que está jugando genial. ¿A vosotros os
0: pasa o, o no os pasa eso? A mí sí. O sea, yo de hecho creo que soy famoso en este programa porque allá hablemos de lo que hablemos, de cualquier final, de cualquier eh, partido, de lo que sea. A mí lo que me interesa es poder meter un poco... También porque, porque estoy en una época en la que del Racing de Santander no hablan ni, ni el dueño del Racing de Santander. Eh, entonces, bueno, sí, yo sí tengo ahí un poco ese rollo, pues joder, además como el Racing nunca ha tenido una grandísima aportación a... A, al, a, bueno, a las competiciones internacionales, al menos en la última época bueno, pues cuando Munitis está por ahí, cuando Loguera está por ahí, cuando tal, pues yo ahí sí que soy pueblerino, sí, no, no me voy a ocultar ahora Somos madridistas Hombre, pero Benny también tú tienes ahí un poco tu, tu sentimiento riojano los caparrones a ti te llegan muy dentro.
1: ¿Y qué quieres, que saquea Esquerro ¿O que saquea...? <risa>
0: Claro, pero por eso te digo que tú y yo estamos juntos en esto porque no tenemos a quién sacar. Cuando lo tenemos, lo intentamos. Pero lo que pasa es que tenemos poca representación. Yo creo que esto es muy habitual, salvo en las grandes, salvo en las grandes ciudades o en los grandes equipos, porque al final yo creo que el Barça y el Madrid ya es como. hay tanta gente del Barça y el Madrid de tantos sitios, además, que es. Supongo que es menos, menos visceral, ¿no? Menos. O sea, yo. En Santander he discutido mucho y me han odiado mucho los aficionados del Racing porque, y yo me considero racinguista, pero bueno, de una forma bastante relativa pero hay mucha gente en Santander y muchos, la mayoría o una gran parte de los, de los aficionados del Racing de Santander son ultras, del Racing eh, o sea, no sé en mi cabeza hay un cortocircuito ahí en ese momento pero yo recuerdo que hace ya años yo he tenido muchos problemas en Twitter con gente del Racing no porque yo he hecho afirmaciones simplemente he contado que me daba absolutamente igual el Racing, que podía desaparecer, pues épocas en las que pedían que le rescatase el gobierno, que le diesen dinero para tal que cual, y yo decía, chicos, si no tienes dinero, si no lo puedes conseguir pues, de forma privada, a apastar al Prado ¿no? o sea, no sé hasta qué punto o en qué momento un gobierno se tiene que, se tiene que convertir en rescatador de equipos de fútbol eh, y hay peña que se crispa mucho o sea, eh, a mí me han llegado a amenazar por la calle literalmente, me han llegado a coger por el cuello porque amenazaba al Racing de Santander y, y estaba at atacando a la gente y tal eh, sin llegar a eso, hombre, yo creo que lo de que todos tenemos un cierto reflejo de nuestros equipos hombre, Pablo algún día, Dani, cuando vayas a Toledo y conozcas a Pablo, Pablo te contará las historias del salto del caballo
2: eh, en Toledo, la gente, mucha gente de Atleti, mucha gente del Madrid y el Toledo pues está en tercera o sea que... <risa>
0: Yo fui vecino, la historieta de cachón de hoy. Durante bastantes años fui vecino de Juan Carlos de Diego, exjugador del Racing y exjugador del Toledo. Sí, Poca sí, broma. De la época de Emery. Preparar, de historia Diego, con historia en el Toledo.
2: Y de Diego me tengo de antes. De antes. Emery fue jugador y entrenador del en Toledo.
0: Anda, no, no sabía que había entrenado también.
2: Sí, sí, empezó, empezó ahí. Luego ya Paris
0: Saint Germain, Arsenal, Villarreal. Lo que, lo que estoy viendo, a raíz de lo que te comentabas, Dani, estoy echando un ojo, a, al menos, a las alineaciones de la final y los suplentes y tal. Eh, es posible que en el Mundial 2010 no hubiera ningún cántabro en la selección. Me cago en mi vida. mira Y mira que bueno, hay jugadores buenísimos en ¿eh? Cantabria. Había un ¿Sí? No
1: mires la Wikipedia
2: que hay preguntitas, ¿sabes? Había un
0: no estoy mirando, no estoy mirando la, la Wikipedia. A ver si hay alguien por ahí que nos... ¿Te puedo decir, ¿Te puedo
1: decir?
0: Una anécdota
1: con un campeón del mundo un mes después de que ganara... Bueno, no llegaba ni al mes. Vale, vale, vale. Tres dale. semanas después de que ganara el mundial. Te puedo decir una anécdota. ¿Qué nos ocurrió? ¿Le doy? Sí, 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 sí. Pues estábamos en una... Discoteca. La cita. Ahí estamos, está. estamos en una discoteca y, y, y voy a mear, un maromo, y digo, me cago una puta, Javi
0: Martínez. No jodas.
1: Y calla, calla. Está, estábamos cuatro colegas, cuatro colegas y Uno no es muy futbolero y le decimos nada, que ah, nos vamos a hacer una foto con, con este. Y va, le da el móvil y dice: es una foto de los cuatro. A Javi Martínez me moría. No podía, no, y yo, además, una persona que no sabía quién era Javi Martínez, te quiero decir que, es que no puede ser ah, a tipe dice que no, que no sabía quién era, te quiero decir que es una, una persona que, que no sabe fútbol. Y yo, ¡buah! Y Jaime Martínez flipando, con dos mujeres en cada brazo, flipando, diciendo, pero estos tíos, ¿de dónde cojones han salido? <risa> sí. Tres semanas, no era agosto, primeros de agosto.
3: Gran anécdota, pero había, había un riojano en esa selección.
1: Sí, 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 sí Llorente.
3: Filosofable. Filosofable.
1: De rincón de eso, como las peras.
0: Oye, estoy pensando que nos hemos metido muy en el papel del programa, el especial, el monográfico holanda, holandés, y hoy prácticamente no hemos hablado de nuestro, nuestro equipo favorito, el mejor equipo de Europa, que el otro día tuvo partido y parecía que sí, en la semana pasada jugó en Europa, parecía que sí, pero al final regular, pero bueno, siempre confiantes, ¿no? O sea, yo cuento con que prácticamente el Sevilla, la Champions... Está jugando a la Champions, ¿no?
3: Se está. Es que os, os, estáis, cebando, os estáis cebando con mi ciudad. ¿eh? Os estáis cebando que, que en la misma semana les dijeron que no van a salir los pasos a la calle en semana. De semana. <risa> Esa gente está destrozada. Esa gente no,
0: no, no tiene luz en su vida. ¿Qué les queda? Si no les queda ya ni, ni, los, muñeco, ni los muñecos de trapo ni, ni el fútbol, ¿qué les queda?
2: Fíjate que el año que viene hay otra competición. Está la Champions, la Europa League y otra otra que yo no me acuerdo cómo se llama
0: el Inter
2: no no una no, que no que es, es en serio o sea hay tres
0: y quién va a ir a esa
2: pues esperemos que el Sevilla y que ¿Qué? la gane no vamos <risa> <risa> no, si eh, va, el Sevilla
0: lo va a ganar no, pues no sé. <risa> el Betis el Racing joder eh, qué desgracia qué desgracia amiguitos qué, qué bien lo estamos pasando a pesar incluso de tener que hablar de momentos difíciles para nuestro querido Sevilla hace tiempo, hace tanto que soñamos su boca, que la vida se nos ha vuelto loca eh, pero claro tenemos que ir ya mmm, apuntando un poco esto es como cuando en el teatro se empiezan a, a se retiran los actores, vuelven a salir para aplaudir ya se empiezan a encender las luces, ya esto empieza a, a terminarse y como la semana pasada empezamos la temporada muy mal eh, despidiendo el programa sin ninguna de nuestras secciones estrella eh, claro, esto se nos ha comentado mucho mucha gente nos ha dicho que no hubo ni alegato ni preguntitas ni, ni nada para para despe para cerrar el programa eh, y entonces, claro, esto hay que resolverlo eh, en realidad no sé si Pablo tiene algo preparado o no, pero yo como me he comprado la maquinista esta de hacer ruidos pues puedo aprovechar y deciros los datitos y las preguntitas. Eh, Pablo, dime qué tienes... Bueno, si no tengo el alegato por aquí, te puedo poner lo que sea.
2: Hay preguntitas, hay preguntitas. Ojo. Tengo... He estado mirando... Es que me lo he preparado, ¿eh? porque he visto la semana pasada que quedó un poco soso. Esto... Bueno, que esto es guay, lo de ciclocross y tal, pero el fútbol pasamos completamente. Y esta vez me lo he currado. Tengo dos preguntitas. La fácil, que creo que la podéis adivinar. Y la difícil, que bueno, que esta vez además no la voy a decir la voy a dejar para nuestra audiencia si lo no acertáis. Venga, jamón y juego
0: Undo. y además estoy viendo Undo. Que Undo.
2: No, no os acordáis de nada así que no, no vais a acertar eh, todo esto viene al caso porque en 2010 eh, el Inter hizo triplete ganó la Copa de Europa en el Bernabéu Mourinho y tal y cual y luego eh, Holanda quedó segunda en el Mundial y mucha gente pedía Balón de Oro para... Mmm, Wesley Snyder Otros tantos Lo pedían para Iniesta Pero no lo ganó, lo ganó Messi No, lo sabéis ¿Quién fue? Esta es la fácil, ¿eh? El balón de oro Pero del Mundial El mejor jugador Del Mundial Esta es la fácil Iniesta, ¿no? No sé
0: Pedro pero... eh, cachón, en serio pues es que no sé muy bien ni quién jugaba
2: sí. ¿Quién jugaba? Por un montón de países, pero la final España y Holanda
0: Casillas Sara Carbonell yo digo, yo digo Iniesta Bueno, no, Casillas Déjate, no, no me han mal tirado lo de Dani O Xavi Alonso. No, pues yo voy a decir Xavi Alonso, fíjate
2: Sí, o Gadevila no, el, el mejor jugador del Mundial, votado por no sé por quién, fue Forlán. Uf.
0: venga, hombre, por favor. Ese con quien ha empatado. Así me voy a sí. Bueno,
2: y ahora la pregunta difícil, que viene a colación de toda esta historia del Balón de Oro y del de triplete del Inter. ¿Qué cuatro protagonistas... Estuvieron en las dos finales Está, Joder, ya puedes acotar un montón En las dos finales, en la final del Mundial Y en la final de la Champions Snyder Snyder es uno, ya lo hemos dicho Robin Bien Y espera, a ver qué pienso
0: <risa> En final de Champions y, de, y del
2: Mundial sí. La del mundial fue España-Holanda, que hemos dicho ya 47 veces, y la de la Champions fue Inter de Milán-Bayern de Múnich. De eh,
1: Jair, no, Jaime Martínez no cojones, ninguno de esos. Eh... Jaime Martínez está en Atleti todavía, ¿no? Sí, sí, sí. además
2: no juega la final.
0: No. ¿Has dicho Arsenal-Bayern de Múnich? No.
3: Inter de Milán. Es Inter un... de Milán.
0: Es como. Es como.
1: Telefones cacharrachos. Los... <risa> ¿Has no dicho.? La... Has dicho
2: ¿Han, la ¿Han, Madrid. Has dicho Betty A ver, Benito le ha dicho dos: Roben y Schneider, que estaban en Holanda. Roben estaba en el Bayern de Múnich y Schneider en el Inter. Faltan otros dos.
3: Van Bommel.
2: Van Bommel sí iba a decir yo sí. Van Bommel, Van Bommel estaba en el Bayern de Múnich y
3: estaba en Holanda. El... Y Van Persie. No. ¿Puede, puede, ser de Jong. ¿En el Inter? No. no. Es muy difícil. Una pista.
2: La única pista que voy a dar es que es calvo. <risa> Uf, muy muy calvo. Con B. ¿Qué
1: calvo que es? <risa> Central, imagino.
2: Y no es Rubén, que ya lo habéis dicho, que también es calvo. Bueno, y Neider también, to
1: No existe
2: a tu claro. lo dejamos para la semana que viene
0: eso que lo, que lo diga la gente a ver si, la, a ver si, la, a ver si los, nuestros isidres eh, saben más, un poco más que nosotros y lo adivinan yo desde luego a... no pero imputísima idea fue un, un, año de los dos, protagon...
1: ¿eh? un año de los aspersores ¿eh? vaya dos meses de magia futbolística
2: fue uno de los grandes protagonistas del partido ¿eh?
0: de la final de, o sea, del mundial. De la final. <risa> eh, bueno. Lo dejamos... Os propongo, lo dejamos eso. Que nuestros Isidres le den una vuelta y a ver si... A ver quién se lleva el jamón guijuelo. Un con el mundo. mundo mundo Undo. 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 undo, undo, undo. Eh, sí. ¿Qué llena, amiguitos? Pues, pues... Nada más que... Que esto ya empieza a terminarse definitivamente. Siempre da bastante penita que se termine el programa, pero así es la vida. Esto empieza y termina de repente y, y, y ahí está. Eh, como siempre, otra semana más, otra temporada más. Dani, qué placer enormísimo recibir tu visita. Hace tiempo que lo no te teníamos por aquí y qué gozada, qué bien
3: no, es, es una maravilla, cada vez que vengo me lo paso genial y me, me llevo genial con vosotros y ojalá ojalá más días y que dure mucho el programa.
0: Pero entonces, o sea, te lo, no, no es porque te invitemos a beber, te lo pasas bien en general.
3: Sí, bueno, eso ayuda, el alcohol siempre ayuda, nada ha ayudado más a pasar el tiempo
0: y a ligar que el alcohol, pero... Hombre, con, con unos pacharanes siempre se pasa mejor, eso está claro. Oh, pero ojo. Adelante. Era... Adelante, ¿modo off?
2: Ojo, era muy calvo. Fue un gran protagonista y su esposa dijo no puede controlar a sus propios hijos. No sé cómo lo consigue en un partido de fútbol. <risa> ¿Ya, ¿Con esta pista?
0: ¿No? No lo vamos a decir. Incluso aunque lo supiéramos, no lo vamos a decir porque nuestros Isidres tienen que darle un poco a la mollera. Eh, lo dejamos ahí y la semana que viene lo comentamos no, no, no hay más problema calvo y con hijos calvo y con hijos disruptivos
3: Valverde de... ¿Puede ser? <risa> a lo mejor está tiene nueve, este nueve años más o hay nueve hijos más o
1: nueve...
0: bueno ¿o en el 2010 Valverde tendría 54 años tampoco era tan viejo <risa> no no 54 y más o menos si no me bailan los números debería ir por por el trigésimo cuarto hijo Creo que en, en aquel momento tenía 34.
2: Sí, pero no estuvo en la final de la Champions.
0: Ah, Por fue. ponerme por poner un poco
3: serio, no me quiero ir sin decir que Eurocopa aparte, esa final fue un paso de, del testigo entre un equipo futbolístico que siempre fue muy loser, como la selección española... Y otra que es aún más loser, que es la selección holandesa. En ese, en ese enfrentamiento de loserismo, ya dio Eurocopa anterior aparte, uno de los dos tenía que romper su racha y afortunadamente pues la, la rompió España. Y no porque seamos españoles, sino porque odiamos profundamente a Holanda.
0: Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué escucho por ahí? Ah, esto debe ser de la final Que cuando estaban allí pasó algo No se oye mucha joder, qué putada Claro, yo creo que estaban allí En la final de Sudáfrica Pero no, no entiendo muy bien qué pasaba Club <risa>
3: <risa>
0: ¿Alguna polémica? Eh, eh, el último samurai, ¿no? <risa>
3: no
0: ¿Qué? ¿Qué? Ojo. <risa> Hombre, Ay, esto no me acordaba yo, efectivamente, de cuando fue Manolo Saiz a la final, pero le habían dado una entrada falsificada o no sé qué y no le dejaban entrar. Y claro, se puso aquí en la puerta hecho un basilisco
1: Como cuando Homer va a la Super Bowl Y le dan entradas de años Y encima son de galleta
0: de papel. Pobre cabeza ternero que no, le estafaron Y al cae cae. final no pudo ver el partido Me cago en todo, qué rabia o sea,
3: Me gusta no en dónde vio el partido lo saben Sino cuánto comió sí. viendo el partido
0: ¿De dónde lo vio? O en sea, una pastelería de lados. ¿Cuántas albóndigas cayeron? Manolo, un saludo, si me escuchas, joder. <risa> Manolo, te estamos esperando desde hace mucho tiempo. Te mandé un, un, un mensaje por Twitter, un DM muy cariñoso, no porque estuviera borracho como una Cuba, que también. Pero, por favor, te estamos esperando en esta ganado. O sea, junto con Roberto Gómez y Graciano Palomo, yo creo que soy la santa trinidad que nos falta por, por conseguir que vengáis al podcast. Por favor, da señales de vida. Dinos algo, Manolo.
1: Solo quiero decirle a Sainz, que, que aunque me tenga bloqueado desde 2011 o así, que no se preocupe porque me bloqueó a la vez que 3 y que, y que Alberto Garzón.
3: <risa>
0: <risa> Más o menos,
1: Entonces, joder, ¿no? fue,
0: una, fue una época difícil, Benny. Éramos, que... éramos, éramos gente diferente, en aquel ahora, ahora ya me
1: bloquea, pues podemos. Tomar y es esa <risa> gente rarísima. Ayer no bloquea a nadie. Los
0: tres comunistas.
1: ¿verdad? Manolo, fue un pionero. <risa>
0: Ahí está, Manolo creó una escuela creo, eh, Marcó el camino una vez más eh, Amiguitos, tenemos que ir Cerrando el chiringuito ya eh, Y nada, lo que te decía Dani Que qué placer, maravilla Gracias por venir eh, Ya sabes que esta es tu casa Y ya sabes cómo se llega Y tienes las llaves para entrar Así que nosotros aquí te esperamos prontito eh, Para seguir ocupando La silla del Sanedrín Que con tanto esfuerzo te ganaste
3: Bueno tuve que pagar también, pero sí. eh, que, que vengo cada vez que me invitéis y que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos y, en fin, que se pasa muy bien aquí, que, que ojalá haya mucho más.
0: ¿Qué tal? Eh, 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 que eh, eh, madre mía, esto de tener que, lo, lo que tengo que sí. aguantar, lo, lo que tengo que aguantar, de verdad eh, Amiguitos, Ben y Pablo, muchas gracias. Otra semana más eh, aguantándome. y
1: Solo digo una cosa: que están diciendo por el, por el canal Telegram que no hay cargos en esta conversación. Y eh, otro, eh... otro patrocinador que no podemos tener: a Cristiano Ronaldo en la clínica de Cristiano Ronaldo. Claro, ahora se los tenemos que ir a por Pantén, por H y S.
0: Esto. Qué, qué, penu, qué penuria de verdad. Lo que, lo que
3: tengo, no nos llega ni para turquía. Es todo peluquín.
1: Había <risa> ah, un presidente del Consejo Regulador que va oh, peluquín aquí en la reja, sí, sí. Mítico, mítico. Qué pedazo.
0: Madre mía, que lo que tenemos que aguantar. Qué paciencia tengo, de verdad. Eh, pero qué alegría. Amiguitos, se está terminando ya esto eh... Ya sé quién es el cuarto Joder, pero ya no lo puedes decir Que estamos cerrando el programa Copom. Si es calvo Si es calvo No lo Chris Horner. <risa> <risa> no,
1: ¿Amiguitos?
0: no sé si habéis oído esta, Estas sutiles campanillas Que suenan de fondo Esto solo puede significar una cosa Estamos terminando, nos tenemos que ir y solo nos quedamos deciros que además de las gracias, como siempre, a Dani y a Pablo y a Benny nos escuchamos, nos leemos esta semana en redes sociales, esperamos vuestros insultos y vuestros cariños y, y calvo? nos volvemos... El Rubio es... Nos volvemos a escuchar aquí la semana que viene. Sí. Adiós. Adiós. <risa>